0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава, глава Вайхи, Глава, завершающая Хумаш Берешит. И очень интересно, что в нашей главе сыновья Иосифа Минаше и Ифраим, получают очень огромную важность. Во-первых, они считаются для Якова сыновьями. Яков называет что они, и говорит, что Ифраим и Минаше родежденные у Юсефа в Египте будут ему как его сыновья. И таким образом они получают право как каждый из других колен на землю на наделу, так и так далее то есть ифраим на шейк и рувен и, шимон, и юли ифраим и, и на как рувен и как Шимон будут мне то есть он как будто сыновья якова в более на позднем этапе благословения якова своим внукам ифраим на вдруг и фр... они получают еще одно право намного более высокое чем у всех остальных колен ска говорит э... Якова Вину, следующее, тобою будут, будет благословлять Израиль, говоря, да сделает тебя Бог, как Ифраим и Фраим и Минаше, и Семеха и Руким, Фраим у То есть в поколениях, когда будет отец благословлять своих сыновей, то, что мы делаем сегодня перед Шабатом каждым, то есть на Шаббате, за Шабатным столом, и перед им Типуром, и в праздники. Мы благословляем своих детей. Сыновей мы благословляем благословением. и иллюхим к Ефраиму к То есть и да сделай тебя Господь, как Ефраима и как Миноше. И нам нужно разобраться, очень странно. В чем величие Ефраима и Меношей, что мы благословляем именно ими? Почему мы не благословляем наших сыновей, так же как мы благословляем дочерей? Про матерями, почему не про отцами и сыновей? Дело в том, что все прекрасно знают, что мы говорим, благославляет дочь. Исамеха и Луким кисара и То есть, да, и поставить тебя Господь, как сара рифка, в Наши четыре проматери. Поэтому, казалось бы, сыновей надо было как благословлять. Исамеха и Луким Авраам, и цхак в То есть, да, сделать тебя Всевышний, как Авраама Ицхака и цхака Якова. Но это не так. Именно мы благословляем своих сыновей к Ефраиму к Минаше, то есть как Ефраиму к Почему? В, в чем здесь э, смысл сакральный? Дело в том, что ответ на этот вопрос находится в самих словах Якова. В начале стиха, где он сравнивает, значит, в начале нашей главы, где он сравнивает Ефраима и Минаше с Рувеном и Шимоном. Говорит Яков так, а теперь два сына твои, родившиеся у... У тебя в земле египетской до прибытия моего к тебе в Египет. Мои они, и фрая как Рувен и Шимон, будут мне. То есть Яков избирает именно детей, именно сыновей, которые родились у Юсефа до прихода Иакова в Египет. Не те которые родятся позже, те, которые родятся позже, будут Юсефу и так далее. Они не получают особого надела, их не выделяют. Именно эти два сына, которые родились до прихода Иакова в Египет. И, в принципе, эти слова – это как бы подтверждение факта. То есть, да, речь идет о двух сыновьях, которые родились до того, как Яков пришел, и Наше, Но также это и объяснение, почему... Э Происходит выделение этих двух сыновей. Почему именно они? Почему именно ими потом Яков скажет благословлять э, сыновь, э, потом, то есть всех потомков народа Израиля? Дело в том, что Ефра и Наше родились и выросли в чужой земле. Они выросли в доме фараона, то есть в доме в принципе, второго человека после фараона, полностью оторваны от семьи Якова. Полностью оторваны, в принципе, от... Э, той среды, в которой бы они воспитывались э, в духе праотцов Абрама Цхака и их дедушки Якова. И несмотря на все это, несмотря на, на их отрыв от семьи, от среды, они продолжили воспитываться и расти, и развиваться по традиции этого дома, по традиции наших праотцов. И все остальные, кто родится после них, которые будут рождены, они будут и уже внутри а семьи, той семьи, которая уже прошла в Египет, то есть в той среде праотцов, братьев, колен и так далее. Это то, чего не было ни у одного из колен, то есть ни один сын Якова так не вырос. Даже сам Ясуев так не вырос, а он вырос в конце концов в семье, в среде э, колена, другие братья так не выросли. Только два этих Сына Юсефа они выросли, оторваны от семьи, оторваны от среды традиции и, несмотря на все это, продолжили продолжили эту традицию дальше. Яков сам в свое время был оторван своей семьи многие-многие годы, когда он жил в доме Лавана. Яков выдержал это испытание, им лавангарти, витарягмитсвотшамарти, как говорят наши мудрецы. С Ливаном я жил, и я это объясняю, что 613 я соблюдал, имеется в виду, что Яков не сошел с дороги, несмотря на дом Лавана и дало поклонника. Яаков Авину, в своем пророческом даре видит, что народ Израиля в будущем будет уходить в изгнание, будет подвергаться всего жизненным вмевениям, будет э, иногда оторван от всего, будет оторван от среды, будет оторван от э, среды воспитания, от традиций и так далее, и так далее. И он боится за судьбу своих потомков. И пойдет ли он путями своих прадцов, будет прикреплен некоторым, когда он будет оторван среди от семьи, или нет. Минаше и Ефраим показывают Иакову, что тот феномен, который был с ним самим, с Яком, когда он же слова нам, он не одноразовый. Он может продолжаться дальше. Это не одноразовое явление. То есть, в принципе, народ Израиля, его потомки, несмотря на отрыв, уход от семьи, уход из среды обитания, уход из земли Израиля, изгнание и так далее, и так далее, они будут оставаться прикреплены к традиции и верные. И это то, что выделяет и делает особенностью, особенными Миноше и Ефраема. И это то, что поднимает их заслугу, и это то, что поднимает их, скажем так, уровень. И поэтому благословляем своих детей, что где бы они ни были, что бы с ними ни было, как бы них ни было, пусть Всевышний поставит их, как Ифраима и как Миноше. Имеется в виду, чтобы они всегда продолжали традицию отцов в любых жизненных ситуациях, Продолжали верными быть дорогами Торы, традиции, подхода при наших праотцов и никогда, никогда не сворачивали и на все, несмотря ни на какие превратности жизни. Я хочу пожелать нам, чтобы нас всех и наших детей Всевышний ста поставил как Ефра на и несмотря ни на что они всегда продолжали наши пути, пути Торы, пути наших праотцов, пути еврейской религии, жизни и традиции. Всего хорошего и шаббат